ओम श्री साईराम प्रशांति संदेश प्रश्नलू समाधानालू सीर्षिक को स्वागतमु सुस्वागतमु प्रस्तुत आम्श मेरी अंटे गुरु सुशुल सम्मन्धों एलाउंटुंदी अधी प्रश्न दीन गुरिंच कोंता मानों मुच्छटिंच कुंदाओं Jaina Dewa Alamul Salaman di Susun Taru, Kanisong Wat Urinc Vinium Taru, Jaina Dewa Alamu. A Jaina Dewa Alamu, Warsaga Yerawai Nalgu, Jainula Sampradaya Ni Cendina, Guruula Vikrhalu, Waka Warsalo Amar Pabadun Tai. Yerway Nal Guru Guru Jaina Sampradaya Guru Walani Tirthang Karulu and Pilster Ivikrihalu Anni Okela Gonte Polskod and Custom Yevikra ever the man chapelu Pony Yerway Nal Guru Okekalan Chendinavara Kadu Wakarki Wakarki Vela the Sonsarala తేడాలు Kani Vigrahan Kinda Manangamanin Song Manangamanin Song Koda Dankinda Okachin Gurtu Estaru Oko Gurtu to the symbol Untundi Mahavirukinda Oka line Untundi Iripujarki Tilstundi Apra in Chapaldu Iri Mahavirun Vigrahani then I can the Oka Geta Gishun Tundi. Idi Adhinathuni Adhinatha Anukir Tankarunadu. Idi Ainukraho and Puja Chapagalutadu. Can Marakmatro and Yokela Gunte. Waka Kivikrahan Tisi, Manakurunko Vikraham Petina, Tara Evercuda, Gaman in Saleru. Idi Waka Patistiti. Yenduala Unai. Anugrahalo Kela Yendukundali. Animan Alochiste Conta Vivekanto Alochiste Apromanaco Anta Atautundi Yeravinal Grahalu Okela Gaunai Kanuka A Yeravinal Guru Okela Gaunaru Anamanuko Kordo Alparpatu. I didn't hear an algorithm. 
అది వారి దేహముల పైన ప్రభావాన్ని చూపించింది అందువల్ల మనకు అన్ని ఒకేలాగా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఇది సహజం అందువల్ల వాళ్ళలో చైతన్యం పెరుగుతున్న కొద్దీ వారిలో ఒకరికొకరు ఒకరిని ఒకరు పోలి ఉంటారు ఇది ఆ శిల్పులు గుర్తించారు ఆ ప్రకారంగా ఆ విగ్రహాలను వాళ్ళు తీర్చిదిద్దడం జరిగింది కనుక మన ఆంతర్యంలో ఇన్నర్ ఇన్నర్ మన ఆంతర్యంలో ఇన్నర్గా కొంత మార్పు వచ్చినప్పుడు బాహ్యంలో కూడా మార్పు వస్తుంది మన నేత్రాలలో అదే వెలుగు కనపడుతుంది మన హస్తముల నుండి అదే కరుణ కనపడుతుంది మాటలలో గాంభీర్యం స్పష్టంగా ఉంటుంది అదే ఈ ఇరవై నాలుగు విగ్రహాలు ఒకేలాగా ఉండడానికి కారణము అసలు నిజానికి మనం ధ్యానిస్తూ ఉండగా అనేకమైనటువంటి విషయాలు మన దృష్టిలోకి వస్తాయి సహజంగా ఇది కూడా మనం గుర్తించాలి ఇక తర్వాత అంశానికి వస్తున్నాను గురువుగారు ఉన్నారు మనకి కానీ కొన్ని సందర్భంలో శిష్యుడికి కూడా నమస్కారాలు చేస్తుంటారు భక్తులు కానీ కొత్తవారు కానీ వారు ఈ శిష్యుడి యొక్క పాదాలకు నమస్కరిస్తూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు ఈ శిష్యుడి కోపం రావచ్చు ఎందుకు చేస్తున్నారు అని చిరాకు పడవచ్చు వద్దు వద్దు నేను వేరు నేను వేరు అని అతను అనవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఒక రహస్యాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి ఎవరు నమస్కరించినా మనం వారిని ఆశీర్వదించవచ్చు శిష్యుడికి నమస్కరిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు గురువుని దృష్టిలో పెట్టుకుని నమస్కరిస్తున్నారు ఈ శిష్యుడు ఓన్లీ ఒక మీడియం మాత్రమే గురువు వాళ్ళ దృష్టిలో ఉన్నాడు ఈ శిష్యుడు అందుబాటులో ఉన్నాడు కనుక అతని పాదాలు నమస్కారం చేస్తుంటారు కానీ ఈ శిష్యుడు కోపగించుకోకుండా గురువుగారి పక్షాన తాను ఆశీర్వదించవచ్చు అలాంటి ఆశీర్ వచ్చిన వల్ల ఆ నమస్కరిస్తున్న వాళ్ళలో ఉన్న ఆనందం వాళ్ళ సంతోషం ఎంతో మనం చెప్పలేము కళ్ళతో చూడాల్సిందే ఎవరైనా వచ్చి నమస్కారం కళ్ళకి చేస్తే అహంకారం ఉండడానికి అవకాశం లేదు గర్వం రావడానికి అవకాశం లేదు వినయంగా ఉండాలి ఎందువల్ల నీకు నమస్కరిస్తున్నారంటే నీ గురువుగారికి నమస్కరిస్తున్నారని తెలుసుకో నీ గురువుగారిని నీలో చూసుకుంటున్నారు అని గమనించు ఇది మనం తెలుసుకోవాలి కనుక ఈ విషయంలో 
చిరాకు పట్టడం కానీ కోపగించుకోవడం కానీ అనవసరము మనం ధ్యానంలో ఉండగా ధ్యానం ఎక్కువగా చేస్తూ ఉండగా ఈ ముఖవర్చస్సులో కానీ మాటలలో కానీ తేడా వస్తుంది దాన్ని గమనించిన ఇతరులు నమస్కరిస్తూ ఉంటారు నిజానికి మనం సంతోషపడాలి నాలో ఉన్న చైతన్యం వృద్ధి చెందుతున్నది నాలో ఉన్న అద్దం ఉన్నదే ఇంకా పరిశుభ్రం అవుతున్నది ఆ ఫీలింగ్ మనకుండాలి ఒక చిన్న ఉదంతం చెప్తాను శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస దగ్గర ఒక ఆయన వచ్చాడు ఆయన చిత్రకారుడు పెయింటర్ ఆయన అడిగాడు రామకృష్ణ పరమహంస స్వామి మీ పెయింట్ చేయాలనుంది నేను అని సరే చేయనా ఆయన అన్నాడు ఆయన ఆయన పెయింట్ చేయడం పూర్తయిపోయింది ఒకరోజు నా పొద్దున్న సమయం పరమహంస శిష్యులు చుట్టూ ఉన్నారు అతిథులు ఉన్నారు ఆ సమయంలో ఈ పెయింటర్ చిత్రకారుడు ఆ పెయింటింగ్ పరమహంస చిత్రాన్ని అక్కడ తీసుకొచ్చాడు ఇది చూచిన పరమహంస ఆ పెయింటింగ్లో ఆ చిత్రంలో ఉన్నటువంటి పాదాలకు నమస్కరించాడు ఆయన ఇంతగా పెయింటింగ్ ఎవరిది తనదే తన పెయింటింగ్కే తన పాదాలకే తాను నమస్కరించాడు ఈ పెయింటర్కి ఏం అర్థం కాల పిచ్చెత్తిపోయింది అప్పుడు అనుకున్నాడు ఈ పరమాంస పిచ్చివాడేమో లేకపోతే తన పెయింటింగ్కి తాను నమస్కారం పెట్టడం ఏమిటి ఏమిటిదంతా అనుకున్నాడు అప్పుడు పెయింటర్ అంటున్నాడు ఏమోనండి నాకు ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాల గురించి నాకు తెలియదు కానీ నాకేదో పిచ్చి అనిపిస్తున్నది మీరు గ్రహించారో లేదో మీరు నమస్కరించేది మీ పెయింటింగ్కే అన్నాడు ఆయన అప్పుడు రామకృష్ణ పరమాంస అంటున్నాడు నాయన నా పెయింటింగే నిజమే నా పెయింటింగ్ గీసినప్పుడు ఎప్పుడు గీసావు నువ్వు నేను సమాధి స్థాయిలో ఉండగా ఆ సమాధి చిత్రాన్ని నువ్వు గీచావు అంటే నేను నమస్కరిస్తున్నాను అంటే నేనున్న సమాధి స్థితికి నేను నమస్కరిస్తున్నాను నేను నేను అనేది కాదు అక్కడ ముఖ్యం నేను ఉన్న సమాధి స్థితి దాన్ని నేను నమస్కరిస్తున్నాను దీని బదులు ఇంకెవరో సమాధి స్థితిలో ఉండగా తెచ్చామనుకో నేను ఆ పాదాలు కూడా అలాగే నమస్కరించేవాడిని అర్థమైందా కానీ ఇక్కడ నమస్కారం నా సమాధి స్థితికి అనుకోగానే నాకేదో పిచ్చి అని అనుకోవచ్చు ఇది రామకృష్ణ పరమస జీవితంలో జరిగిన విషయం కనుక శిష్యుడనేవాడు ఒక పెయింటింగ్ లాంటివాడు ఒక చిత్రం గురువుగారి యొక్క చిత్రణ వంటి వాడు పెయింటింగ్ ఎవడు ఈ శిష్యుడు గురువు యొక్క చిత్రాన్ని గీస్తే వాడు శిష్యుడు గురువు యొక్క పెయింటింగ్ శిష్యుడు అలా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎందువల్ల అంత ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళాడు ఆ కారణం చేత వచ్చేవారందరూ 
గురువుని శిష్యుల్లో చూసుకుంటారు పైగా కొందరు అనుకుంటారు గురువుగారు నన్ను ఆశీర్దించారు నాకు శిరస్సు పైన చేయి చేయి కూడా వేసి ఆశీర్దించారు అనుకుంటారు అయ్యో ఆ రకంగా నన్ను ఆశీర్దించలేదే అని మరి కొందరు అనుకుంటారు ఇది కూడా పొరపాటే ఎవరికైతే ప్రోత్సాహం ప్రోద్బలం కావాలో వాళ్లకు ప్రత్యేక ఆశీర్వచన పూర్వకంగా గురువు తన హస్తాన్ని ఈ భక్తులు కానివ్వండి శిష్యులు కానివ్వండి వారి శిరస్సు పైన పెట్టి ఆశీర్దిస్తారు దీన్ని గమనించాలి అంటే వాళ్ళకి ఆ ప్రోత్సాహం ఉత్సాహం ప్రోద్బలం కల్పించాలి వాళ్ళకి అవసరం అప్పుడు అది గుర్తించండి అసలు మన ప్రయత్నాలన్నీ అయిపోయాక ఇంకా ఏమీ చేయలేని స్థితిలో అప్పుడు భగవంతుడు తన హస్తాలను మన శిరస్సుపై నుంచి ప్రత్యేకంగా ఆశీర్వదిస్తారు ఇందులో విచిత్రం అది అది గుర్తించండి మరొక విషయం కూడా ఉంది ఇక్కడ జైన మతస్థులు గురువులు ఉన్నారు వాళ్ళ స్వాములు కూడా ఉన్నారు మన రెండు చేతులు జోడించి ఒక జైన ప్రచారకుడు మాంక్ ఆయన నమస్కరిస్తాం అనుకోండి రెండు చేతులు జోడించి ఆయన తిరిగి మనం నమస్కరించడు కాదు ఎందుకంటే ఆయన ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నాడు ఆయన ఏం చేస్తాడు తన రెండు చేతులు పైకెత్తి మనని ఆశీర్దిస్తాడు ఎందుకంటే ఆయన పై స్థాయిలో ఉన్నాడు అందువల్లే కాబోలు జైన హిందూ బౌద్ధ గ్రంథాలన్నీ కూడా సన్యాసులు ఇతరులకు నమస్కరించకూడదు అని చెప్తారు వాళ్ళు చూసారా కనుక వాళ్ళు అందరికీ నమస్కారం పెట్టరు వాళ్ళు ఎవరు చూసుకోండి స్వాములవారు ఎవరైనా సరే మన నమస్కారం పెట్టరు పెట్టకూడదు కూడా వాళ్ళకు ఉండవలసినంత కరుణ కారుణ్యం కానీ బాబా గారి విషయంలో వేరు మనం ఆయన్ని గౌరవించిన కొద్దీ స్వామి మనని గౌరవిస్తాడు మనం ప్రేమించిన కొద్దీ స్వామి మనని ప్రేమిస్తారు ఇక్కడ తాను గొప్ప మనం తక్కువ అన్న భావం స్వామికి ఎప్పుడూ కలుగదు ఇక్కడ చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాలి గౌతమ బుద్ధుడికి అనేక జన్మలు ఉన్నాయని చెప్తూ ఉంటారు ఆయన చాలా జన్మలు కలిగి ఉన్నాడు అని తన పూర్వజన్మ వృత్తాంతం గురించి గౌతమ బుద్ధుడు ఒక కథ చెప్పాడు ఒక జన్మలో బుద్ధుడికి ఇంకా జ్ఞానోదయం కాలేదు ఆ సమయంలో అక్కడ ఒక మహానుభావుడు ఉన్నాడు అని తెలుసుకొని ఆయన దర్శనార్థం వెళ్ళాడు బుద్ధుడు ఆయన ఎన్నో ప్రశ్నలు వేద్దాం అనుకున్నాడు ఆయన్ని సమీపించాడు కానీ తీరా ఆయన చూసేటప్పటికీ అన్నీ మర్చిపోయాడు వెళ్ళి ఏం చేశాడు ఆ మహానుభావుడు పాదాలకు మొక్కాడు ఆయన ఎంతో భక్తితో నమస్కరించి నుంచున్నాడు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఆ మహానుభావుడు తిరిగి ఈ బుద్ధుడికి పాదాలకు నమస్కారం చేశాడు వెంటనే బుద్ధుడు అంటున్నాడు 
ఏం చేస్తున్నారు మీరు మీరు జ్ఞానోదయం కలిగినటువంటి వారు మీ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం పూర్తిగా మీరు కొనసాగించారు నేను ఇంకా ప్రారంభించలేదు మీరు అలా చేస్తే నాకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అందులో ఇంతమంది ముందు అన్నాడు అప్పుడు ఆ మహానుభావుడు నవ్వాడు నవ్వుతూ అంటున్నాడు నాయన ఏం కంగారు పడద్దు నేను నీ పాదాల నమస్కారం పెట్టలా నీ భవిష్యత్తుకు నమస్కారం పెడుతున్నా నీ భవిష్యత్తుకి నిన్న నా జ్ఞానోదయం కలగలేదు రేపు నీకు జ్ఞానం జ్ఞానోదయం కలగవచ్చు తేడా ఎక్కడుంది కాలమే ఇవాళ జ్ఞానోదయం లేకపోతే రేపు జరగవచ్చు అంటే కాలంలో తేడా ఉంది కనుక నేను నీ పాదాలకు నమస్కరిస్తే తప్పేం లేదు నేను చెప్తున్నాను మీను భవిష్యత్తులో లక్షలాది మంది నిన్ను అనుసరిస్తారు గౌరవిస్తారు అని చెప్తాడు ఆ మహానుభావుడు కనుక ఇందులో మనం గుర్తించవలసేది అంటే కొందరు నిద్రావస్థలో ఉన్నారు కొందరు జ్ఞానోదయం కలిగిన వారు అన్నారు నిద్రావస్థలో ఉన్నవారు ఒకనాటికి జ్ఞానోదయం కలుగుతుంది వారికి కనుక ఎప్పుడు ఎల్లకాలం జీవితాంతం నిద్రావస్థలో ఉండడు కదా ఎవరైనా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి కనుక అందరితో ఆనందాన్ని పంచుకోండి అందరికీ కూడా కృతజ్ఞులుగా ఉండండి మన ఆత్మానందాన్ని జీవితంలో ఉండేటువంటి ఈ ఉత్సవాన్ని అందరితో పంచుకోండి అని మనం గ్రహించవలసినటువంటి సత్యము ఇక ఆఖరి మాటగా చెప్తున్నాను కొంతమంది అనుకుంటారు ధ్యానం అనేది మనం చెయ్యాలి ధ్యానం చెయ్యాలి ధ్యానం చెయ్యాలంటారు కొందరు ధ్యానం చేస్తాను ధ్యానం చేస్తున్నాను అంటూ ఉంటారు కానీ అది కాదు సత్యము నిజంగా నువ్వు ధ్యానం చేసినట్లయితే నీ అది ఒక అనుభవంగా మిగులుతుంది అసలు ధ్యానం అంటే ఏమిటి నువ్వు చేసేది కాదు అది జరిగేది అది జరుగుతుంది నువ్వు చేసేది కాదు చేసేది డూయింగ్ జరగటం హ్యాపెనింగ్ హ్యాపెనింగ్ జరుగుతుంది సూర్యోదయంలాగా పుష్పం వికసించినట్లుగా అది జరిగేదిగా నువ్వు చేసేది కాదు కనుక ధ్యానం కూడా అలాంటిదే ఎప్పుడైతే ఆ రకంగా మనం ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ధ్యానం అనేది ఒక సహజమైన ప్రక్రియగా మారిపోతుంది ఊపిరి తీసుకోవడం ఎలాంటిదో అలా అయిపోతుంది కాదు నేను కూర్చుంటాను నేను ధ్యానం చేస్తున్నాను అంటే నీలో ఇంకా వివేకము విజ్ఞానము కలగలేదనమాట నువ్వు ఇంకా ప్రారంభ దశలో ఉన్నావు ఊపిరి పీల్చుకున్నట్టుగా సహజంగా నువ్వు ధ్యానం చేయగలిగి ఉండాలి ఆ స్థితిలో శాంతిని నిశ్శబ్దము ప్రేమను అనుభవించి పంచే స్థితిలో ఉంటాయి ఈ ఇదే ఆధ్యాత్మిక వికాసము అని మనం చెప్పవచ్చు 
అది పుష్పం కావచ్చును ఆ గడ్డిలో ఉండేటువంటి ఒక గడ్డి పోచ కావచ్చును వాటిల్లో నీకు ఎంతో సౌందర్యం కనపడుతుంది ఈ ధ్యానం వల్ల ఒక నూతనమైన వర్ణములు కలర్స్ నువ్వు చూస్తావు ఇదంతా నువ్వు చేసింది కాదు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఏం చేసినా మనం చేస్తున్నాం కనుక చేసేది మనకంటే తక్కువ అవుతుంది నేను ఎక్కువాడిని నేను చేసేది తక్కువ అంతే కదండి కానీ ఇది మనకు ఎలాంటి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని అందించదు కొన్ని చేయడానికి కారణం ఉండదు కొన్ని చేయడానికి కారణాలే ఉండవు కాకపోతే మనం అడ్డంకులు అడ్డంకులు తొలగించుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడైతే ఈ అడ్డంకులు తొలగించుకుంటామో అప్పుడు ధ్యాన స్థితి సహజంగా వస్తుంది కనుక ధ్యానం అనేటువంటిది సహజమైనటువంటి ప్రక్రియ చేసేది కాదు జరిగేది అని తెలియజేస్తున్నాను సెలవు సాయిరాం